0: Democrația, cantitativă sau calitativă? Din când în când, trebuie să ne punem întrebări. Întrebări ușoare, care să ne dea bătăi și dureri de cap. Întrebări simple la care să putem răspunde. Întrebări care să nu ne ridice probleme de înțelegere. Astfel încât răspunsurile noastre să fie în cunoștință de cauză și nu pur și simplu la întâmplare. La plezneală ar spune un tip mai evoluat decât mine. Lăsând la o parte problemele filozofice ale vieții, să încercăm noi, prin noi, să ne lămurim cum am procedat, cum am alege dacă am avea posibilitatea să o facem de capul nostru. Democrația, așa cum o cunoaștem, chiar asta face, adică ne dă posibilitatea să alegem după mintea noastră, multă sau puțină, fără a avea vreun fel răspunderea alegerilor noastre. E bine, dacă ni s-ar da libertatea de a ne juca cu sistemul, cu noțiunile și cu viețile noastre și ale alor noștri, cum am face? Ce sistem am alege sau ce sistem am inventa, respectând cât mai mult și mai bine regulile democrației elective? A spus intenționat democrație electivă, pentru că în România dezinteresul pentru alegeri și rezultatul lor a dus în desueti de, de alegeri acest lucru marcând grav viața politică, economică, dar mai ales socială a țării. Așadar, în ce fel de stat trăim? Sunt necesare schimbări? Dacă nu, nu. Dacă da, care? Să încercăm împreună să ne lămurim, noi nouă, ceea ce nu este de lămurit. și mai ales se pare că nici nu vrea clasa politică să ne lămurească. Bun. Conform Constituției, România este un stat național, suveran și independent, unitar și indivizibil. Forma de guvernământ a statului român este Republica. Statul se organizează potrivit principiului separației și echilibrului puterilor, legislativă, executivă și judecătorească în cadrul unei democrații constituționale. Președintele este ales prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat. În urma amendamentelor din 2003, mandatul de președinte a fost prelungit de la 4 la 5. Președintele numește primul ministru din partidul sau coaliția care a câștigat majoritatea în Parlament, care la rândul său numește Guvernul. Până aici lucrurile sunt clare. Apoi, noi cei care am ales, dacă am făcut-o sau nu deja, nu mai contează, pierdem total și rol lucrurilor. Să fim sinceri cu noi și să ne întrebăm dacă știm cu adevărat cine ne reprezintă în Parlament, dacă știm pe cine am votat și trimis în acel club moale, cal prietenos și prosper. Spuneți-vă rog, știți, sunt convins că nici 10% dintre români nu știu cine îi reprezintă. Cu atât mai mult românii nu știu unde este biroul parlamentarului din circunscripția lor și nici că se pot adresa acestui ales cu diverse cereri. Nu știm pentru că nu ne interesează, ni se pare de cu să cerem ceva direct la sursă, dar suntem gata să ieșim în stradă la mobilizarea făcută pe Facebook. În sfârșit, asta contează mai puțin. Cert este că pe oricine întrebi dintre cei cel puțin 90% care nu știu sau nu vor să apeleze la parlamentarul lor, vei primi același răspuns. N-am încredere. Eu unul înțeleg lipsa de încredere. În... Și o înțeleg în oricare dintre membrii clanului Aleșii. Dar tocmai din această cauză, întreb: Cum ar trebui să alegem astfel încât clanul acesta infracțional să se transforme într-un grup de specialiști, de persoane reprezentative și de încredere? Cum? Cu 150 de ani în urmă, România aplica cu succes sistemul votului cenzitar. Sistem care acorda drepturi la vot numai și numai bărbaților, He, he ce vremuri, care erau proprietari. Se mergea pe ideea că un om care n-a obținut în viață suficient de mult încât să aibă măcar o casă a lui, nu este suficient de bun gospodar pentru a gospodări țară. Poate că atunci a fost bine, văzând realizările perioadei 1866-1916, tin să cred că a fost mai bine decât astăzi, dar sistemul cienzitar ar avea acum prea multe bube. Așadar, Constituția a hotărât că au drept de vot Toți cetățenii care au 18 ani sau mai mult, indiferent de sex, naționalitate, rasă, religie, etc., dacă nu au fost decăzuți din acest drept, așa asta se poate face numai printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă. Deci, dacă acum 150 de ani militarii de toate gradele, de exemplu, nu aveau drept de vot, existau interese și atunci, Astăzi poate vota orice nebun atâta timp cât o instanță nu-i interese acest lucru. Și pentru pușcăria și este valabil. Nu toți au interdicția în ceea ce privește dreptul de a alege. În concluzie, societatea are dreptul de a se apăra. Știu că este greu de admis că unele persoane nu ar trebui să voteze, dar vrem, nu vrem, lucrurile nu stau chiar așa. Nu stau chiar așa cum am crede noi. Adică pur teoretic. Și iată de ce. Cele mai sărace trei județe ale României sunt în ordinea lor inversă: Vaslui cu 400.000 de, de locuitori și 10 parlamentari, Teleorman 350.000 de, de locuitori și 6 parlamentari și Mehedinți 250.000 de, de locuitori și 5 parlamentari. Cele mai bogate județe din țară sunt: Timiș 700.000 cu pe parlamentari, Cluj 700.000 cu pe parlamentari și Argeș 600.000 și 13 parlamentari. Am scos intenționat din listă capitala și județul Ilfov. Ce vedem noi aici? Noi, aici, vedem că sistemul nostru electoral permite alegeri numai și numai în baza numărului populației. Și atât. Deci, practic, numai pe baza unui sistem reprezentativ, fără a lua în considerare și ale alte elemente care ar putea fi relevante în cazul alegerilor. cum ar fi inegalitatea dintre sumele cu care participă fiecare zonă la bugetul de stat pe cap de locuitor. Un alt bun coeficient ar fi numărul de asista social, oameni care nu au fost în stare nici să dea cu sapa în lor din vasului Telormanor Mehedinți, sunt susținuți de o comunitate, dar au dreptul de a hotărâ destinul, viitorul unui amărât de muncitor în IT sau unui copil care învață pe brânci la Cluj, la Timiș sau la Pitești. Mulți vor spune că nu este corect, că oamenii au drepturi. Așa este, au drepturi, dar obligații n-au. De ce au toți puturoșii și toți bețivii dreptul de alege? De, orice, de ce orice babă influențabilă și influențată de pop, De, or, de ce orice analfabet are dreptul să hotărăscă viitorul acestei țări? Au dreptul nu vă grăbiți să mă judecați. Nu propun interzicerea dreptului la vot, nici gând. Propun în schimb, ca legea să prevadă că votul este direct, este corect, dar nu este egal. Propun că alegea spre prevadă câteva categorii de valoare electorală. Propun că o comisie formată din academicie să hotărască ce sistem de evaluare a inteligenței este mai corect și mai ușor de folosit și în baza acestuia cetățenii să fie evaluați, astfel încât votul cetățenilor, care cel puțin jumătate dintr-un ciclu electoral au primit ajutor social, nu de șomaș, sau se încadrează în grupa întâi de inteligență să aibă vot cu valoare 1 Votul cetățenilor din grupa a doua de inteligență să aibă valoare, să spunem, 10. Votul cetățenilor din grupa a trei de inteligență să aibă valoare 100. Spun asta știind că inteligența nu are legătură cu studiile. Iar cele trei grupe ar fi. Grupa a treia, cetățeni cu o inteligență mult peste medie și nu sunt foarte mulți din păcate. Grupa a doua, cetățeni cu o inteligență medie. Grupa a întâia, cetățenii cu o inteligență submedie s-au susținut de societate. În acest fel, votul descoperitorilor telocitelor, vile mai amintiți? Nu ar putea fi anulat de lege- alegerea făcută de o babă analfabetă absolventă de CAP care ascultă de popa din sat. Vi se pare absurd? Problema evaluării votului, deși pare insurmontabilă, nu este și sigur s-ar găsi niște isteți pe la Clujul prin altă parte care să ne facă o aplicație cu care să votăm și să-și vedem pe viu evoluția rezultatelor. Întreb din nou, vi se pare absurd? Cred că societatea are dreptul să se apere și să aleagă ce este mai bun pentru ea și viitorul ei și al țării. Nimeni nu ar fi văduvit de dreptul constituțional de a vota și sigur cetățenii ar fi mult mai responsabili dacă Parlamentul ar deveni un club select al specialiștilor și nu al ciordachilor de meserie. În cazul acesta am ajuns la o problemă spinoasă. Dreptul de a alege rămâne universal, dar cel de a fi ales ce facem cu cei care se vor aleși? Ar mai avea nici o votanți sau și toți cei ca ei? Nici o grijă. Stați și are și opoziția uscăturilei. Dar am face astfel un pas de la democrația cantitativă către cea calitativă? Mă întreb și eu, ca un om de pe stradă.